0: 哎呦哎呦哎呦哎呦 ！Hello， 大家好，欢迎来到《卡列班与女巫》的第十三期节目，我是你们的主播 Stephanie。啊， uh, 我是花小莫。嗯，感恩节假期不是刚刚过吗？我们今天这一期播客的节目呢，也非常应景啊。但是我们谈的是感恩节的黑历史。然后呢，我们现在就想要来扩展一下这个题目，呃，其实这个题目算是一个有点标题党的东西。其实我们今天主要想谈的是关于原住民问题与食物主权问题。可能这个问题对于中国的听众来说是有一点陌生的，就是因为我们的国家呃号称是五十六个少数民族嘛，我们对于所谓的原住民问题其实是没有一个很很系统的去界定的，呃。但是在美国和加拿大这一些由殖民者去到新大陆，然后去殖民这样的一个过程，其实原住民问题到当今还是一个对这些社会影响很深远的一个问题。然后与原住民问题相关的同时呢，我们还想谈一谈食物主权。然后可能食物主权这个概念也比较陌生，对于呃我们来说，呃其实它的英文叫做 food sovereignty。那 food sovereignty 食物主权呢？其实它指代的是说我们怎么获得食物，然后我们怎是怎么去认识我们可以食用的食物的。那这些问题其实好像听起来是一个，嗯，我们日常生活中可能很少去考虑考虑这些问题，因为我们可能就会在超市啊，在呃别的地方呃购买自己所需的食物，然后渠道币也并不是很多。但是中国这几年来也有越来越多的人，比如说他们很多返乡青年回去呃农村耕种，然后想要半耕半 X 的生活方式，其实也是与这个食物主权是有一个欠提的。包括我的妈妈，她也是很不相信现在在市面上售卖的这一些食物的安全性，她觉得是有很多、嗯。农药啊，等等，所以他经常在我们家附近进行圈地运动，<对>就是哪一片土地他没有人，<笑>没有人就荒废了，他就会在上面开垦，然后种一些青菜，然后呃供我们家食用。嗯、所以其实食物主权这个问题跟我们的生活是息息相关的。嗯、那今天我们就会用一个比较呃历史向的这个视角来讨论一下食物主权这个概念是怎么形成的吧。
1: 对，呃，这个 S 讲到的，我这里也差一点。嗯，食物主权在其实，在中国的话语也是有的，就关于孟山都它这个种子公司，呃，如何就是作为一个跨国的种子公司，它如何的呃进入中国市场？但是，嗯、呃，在两千年以后呢，它跟另外一个呃中国企业进行合资，嗯、那中国的可能那个股份占百分之五十一以上。那么这个有点是。呃，看起来实际上是中国企业嘛，嗯、那他还是呃有一些转基因产品，包括我像刚才 S 提到妈妈，就是他的妈妈，在这方面就是购购买这些蔬菜啊、水果啊这种的担忧，其实是挺普遍的，嗯、因为我我的父母也是对这个转基因产品，尤其在父母的群里边，嗯、就是。这个年龄层的群里边，大量转发的都是关于对于食物的一种担忧，嗯、尤其是种子啊这种，对，就是，对，所以一些呃环嗯环境保护组织也近年来，或者说呃都是集中在讨论这个议题。嗯，那呃我们也知道，就是包括人民食物主权也有这样子的嗯、呃、那个呃。群体，或者说有这样子的公众号在，在他们在讨论这方面的问题，哈，对，<好>是的。所以，那、S、今天要给我们介绍的是，嗯、呃，一个讲述美国的食物主权与原住民问题的一个纪录片<错>嗯，嗯我也很好奇，就是、嗯、这个究竟就是什么样一个内容？
0: 对，其实这个纪录片就是当时触发我想要做这期播客的一个重大的原因吧，嗯。加上我之前在美国的一些经历，我首先来讲一下这个纪录片，嗯、它叫做《Gather》，中文翻译过来就是“收集、收获”这样的一个名字。嗯、它其实讲述的主要是原住民与原住民食物之间的关系，在他们的说法里面叫做 “Food Ways”， 就是食物的方式。这个说法对我来说挺新奇的。首先呢，他们主要他们一开始就先讨论了说。殖民者的入侵其实改变了他们与食物之间的关系，他们与食物，他们与土地之间的关系。呃，首先第一个殖民的方法呢，就是他们将他们原先呃捕获食物、获得食物的方式彻底的消除了，然后让他们只能依赖于资本主义生产的这种大规模的这种呃罐装食物，呃，从此使得他们。一方面失去了自己与传统土地之间的那种关系，另外一方面让他们不得不依赖于这种商品经济、商品社会，然后通过投进入这个资本主义关系来获得，呃收入，然后来购买这些商品食物。然后呢，这些商品食物在一另一方面呢，又破坏了他们的健康，因为这些商品食物本身是，比如说含糖量很高啊，然后其实是很不健康的，然后就导致。原住民社群，他们可能会罹患一些糖尿病，呃然，然后在这个过程中呢，由于他们失去了跟原来土地的连接方式，失去了原来获得食物的这个方式，他们就会觉得自己跟原先祖先的生存方式发生了巨大的冲突嘛。然后对于这些原住民来说，他们是很难去适应的。这个时候，他们很多人就会产生抑郁的情绪，哦、因为他们没有办法再去，比如说捕猎。捕杀这些食物，他们很多人就会染上酗酒啊、吸毒啊这一些问所谓的现代性的一些问题，这些问题被殖民者看到，比如被现代的现在的这个美国政府、加拿大政府看到之后，就认为是原住民他们落后的一个表现。哦，因为他们吸毒、他们酗酒，所以才导致他们这些社群无法发展。但其实他们并不知道，其实这就是一个殖民主义。导致的一个后果就是殖民主义的生活方式、资本主义的生活方式，使得这些原住民他没有办法与自己的生活相连接，所以他们就失去意义了，他们就会酗酒吸毒。然后更加让人觉得荒谬和，呃，怎么说呢？非常的反讽的一个事情是，大量的联邦政府的基金和研究的这种资助，全部投入到了去研究说，哦，为什么原住民是？社群他们会吸毒啊，他们会酗酒啊，我们要找出原因来帮助这些原住民从他们所谓的落后的生活方式转向一个现代性的生活方式。那是这个这个纪录片其实它它传达的很多东西，就是我刚才讲的这个这一系列一一系列这种恶性循环的这种由于殖民主义和资本主义带来的对于原住民呃这个社群的屠杀和创伤。但是这个纪录片它有意思的是，它不是用一种，像我刚刚说的这种很愤怒、很负面的方式来表达的，而是它选取了三个原住民部落，然后呢去近距离的从他们部落人本身的这个对于食物的关系，他们怎么理解食物这个角度出发，是一个非常、非常呃亲切温和的角度来讨论说，哦，原来。他们对于食物的理解跟现代人、现代社会对于食物的理解是很不一样的。我就举几个例子，嗯，有一个例子是在北加州的一个原住民部落，叫做 u r o c k 那 u r o c k 呢，他们是长年以来一直是以在海边生活的这样的原住民部落，他们的食物的最主要来源就是三文鱼。他们是通过捕获、捕杀三文鱼，然后。把它做成食物，他们其实和三文鱼已经形呃形成了一种共生的关系，就是他们是一个在自然界这个生态系统，它是一个很平衡的一个生活关系。他们在呃上个世纪的时候呢，其实由于美国政府、联邦政府，它对于捕捕鱼这个东西，它已经进行了刑罚化，限制了这些 Urok 人在。这个海里捕鱼的这个权利，导致，呃，很多人都丧失了这种捕鱼的技能等等。然后，呃，当时是产生了一个很大规模的这种原住民反抗这个殖民政府要封杀他们的这种捕鱼权的一个巨大的运动。那很很好的是，他们的这个抗争其实是成功了的。所以，这个 Urok 人、Urok 族，他们是在美国很少有的。这个原住民部落，他们其实是保存了他们原先的这个与食物生活的方式，包括就是他们的这个 reservation 这个居住地，他们其实是保存保存下来的，所以他们这个抗争是成功的。但是在这个影片里面，比较年轻的一个 Urok 这个族人，他现在他说他现在正在教会年轻的这些 Urok 人怎么去捕鱼，因为其实现在由于这种啊美国的这种很强大的这种童话。很多人他其实也是想要离开自己的原住民部落，他们认为殖民者的生活是更好的、更有意思的，都市化的生活是是更值得期待的。所以很多人其实放弃了他们自己的这个家乡的这个生活，然后去到城市。然后呢，这个人他呢就留在当地，然后教这个年轻人他们是怎么捕鱼的，应该怎么样跟这些呃三文鱼相处等等。呃，然后他在这个纪录片的。完后的这个我们的一个小的研讨会他，他他讲，他说他说我现在其实随时准备着这个政府来抓我，因为因为这个所谓的捕鱼权这个东西它还是犯法的，嗯、只不过他们保存了这个河这个海，没有让政府就是嗯用来新建一些别的东西，但是这个刑罪化仍然是存在的。所以他说，我其实随时面临着进入监狱的风险，嗯嗯、但是我依依然会坚持下去这样子。嗯、这个影片还讲了另外两个部落，一个是在美国西南部的 Apache， 这个在这个 White Mountains 的的，就他们是主要是跟平原土地上生活的一个部落，还有那个 Cheyenne 这个部落，这个部落是呃主要是以那个放牧大黄牛来。就是与与黄牛、嗯、黄牛一起生活的，就是呃，他们会放牧黄牛啊，然后他们会呃吃黄牛肉啊等等这样子。<S
1: 听 S 讲这个纪录片，然后也想起来最近看到啊、呃、有朋友转发，嗯、呃，在日本呃就是北海道的爱因奴人，他们也是同样有这么一个，比如说有就爱因奴民族有这样一祭祀的传统，祭祀、呃、嗯。祭祀这一年可能是捕鱼开始时候，呃，这个三文鱼的这个有关于捕嗯捕捉三文鱼的这样子一个仪式，然后他这个、嗯、呃这个仪式很很久以来就是日本，呃根据日本法律好像是第十三条规定是禁止呃这种捕鱼权的，那么他们他们的这个传统习俗呢，嗯,嗯是。呃，告诉他们可以捕鱼的，就等于是两者是相抵触的，也涉及到就是，呃，你如果去原住民，如果你维持这样子一个传统的习俗的话，会导致你是违违宪的、呃、日本的爱伊奴人，他们也在争取捕鱼权，但是，嗯，对，相两者就就是与啊，就、呃、是呃，犯罪化与这个罪责化跟这个是相抵触的这个问题，看来是。跟美国的这个情况是有相似之处的，就是听到时候感觉，嗯,嗯，对，是个共性的问题
0: 。是的，其实我觉得，嗯、呃，最关最主要的问题还是说你，你这个国家政权建立之后，它形成的一系列的这种所谓的规则，它其实是跟一两万年前就生活在这里的这种原住民，他们是没有这种所谓的现代性这种法律规则。然后你要怎么样去和这些原住民共存？是不是应该要先把他们，就是比如说我们已经在这个地方建立了自己的国家，然后你就是已经是我们国家的国民。要是你不愿意反抗的话，我们就把你屠杀。其实很多时候，美国和加拿大就是这么做的嘛，就是要把你变成我们自己的人，嗯、然后让你呃服从于我们的这个法律之下，然后你你的生活方式也要被我们所改变。其实。对于这一些原住民来说，他们是没有选择的，因为当殖民者有更更强大的暴力机器，更加比如说有枪啊，那个那些东西，他们是很容很很难去抵抗这个这样的一些威胁的，所以它其实是一个非常不公平的这样的一种
1: 生活方式吧。哦，我看了一下。就是爱因奴人也同样是在就是明治政府建立之后，然后才呃，一方面就是建立户籍制，另外一方面就是他们叫做、嗯、他们不叫做同同化，他们叫做和人化，就是呃大和民族化，嗯、呃这样子呢就是收缴收缴爱因奴人的呃捕猎权和渔业权，也就是说现在的爱因奴人如果想在河川。在河川内就是捕猎，呃，就是捕鱼的话，它是要向就是北海道的知识进行申请，它才可以捕鱼，要不然就是违法的。嗯、
0: 这个问题，我觉得还是，比如说我们现在这种大汉族人
1: ，其实是
0: 很难去、嗯、去真正设身处地的想说，如果你自己的民族、你自己的土地，这样一天一天的被灭绝、被同化。到底你是什么样的感受？就是当你处于一个多数人的这种角度的时候，你是没法理解他们那种绝望和痛苦的。嗯,嗯，我觉得，呃，让我让我很有感触的一点，就是我刚到美国的时候，因为我的一个同届的同学，他是墨西哥的原住民，嗯、然后他是通过跟他妈妈移民到美国的方式吧，他就到了美国。我从他的生活方式和他对自己原住民文化的执着和坚持，就让我看到了哦，原来，原来我们所想象的这个世界并不是并不是这么的单一的。就是其实你对你的认识论、你理解事物的方式都非常非常的不同。包括在电影里面，他们也会谈到说，所谓的科学，他们根本就不认同现代所谓的科学的很多知识。他说：“我们的很多对世界的理解、对世界的认识，是在我们的歌曲里面的，在我们的舞蹈里面的，不是用你们的公式、化学试剂调配就就能够去告诉我这个世界是什么样的。”他说：“我们不认同，认同你们、嗯、呃这个殖民者的方式。”他说：“你们应该要打开自己的这个呃思想去理解说，说其实知识不是这么的单一的。”嗯，我的学校的所在地是西雅图嘛？经常在会议发言，或者是有人要做报告之前呢，他们会先说一段话。当时我第一次听那段话的时候，我还、哦、
1: 我呃挺奇怪
0: 的。嗯、他们就会说：“嗯、他说，我想要承认，我们现在其实是站在的这个土地，嗯、是 Duwamish people 他们生活的土地。这个是土地是被殖民者所掠夺和屠杀他们之后，嗯、我们才能够生活在这里。”他说：“我想要。”我想要，呃，承认我们现在站在这里，他其实是有罪的，嗯嗯，嗯就是他们会经常会说大力类似的这样一段话，就当时你一听起来，你会觉得好像很政治正确，對,嗯、对不对？然后哎，好像怎么每个人都要说这段话，嗯、但其实你，嗯，你久了之后，你就会发现，其实说这段话真的很重要，因为他其实是承认，嗯、呃，他其实就是承认，像你刚刚说的，可能没有被。没有被认可，没有被广为人知的这段历史，并且你要每天不断的复述，这个复述是有意义的，嗯、因为在复述的过程之中，你是再一次的引起别人的反思，对，所以我觉得这个原住民问题其实能够映射在很多方面吧，包括当时美国和加拿大是怎么样去对这些原住民的，呃，
1: 嗯
0: 、一方面就是。通过最暴力的方式了，屠杀了。另外一方面就是他们把那些，呃，可以被驯服的那一些原住民放到那个寄宿学校
1: ，那些寄宿
0: 制学校其实当时是非常非常多黑历史的，就是他们要求他们穿所谓的现代人的衣服，然后呢头发剪的也是全部一模一样，然后要求他们每天在学校里面学英文，然后就是这一系列的这种童话政策。呃，这种要求所有人都说同一种语言、嗯、同一种思维、同一种生活方式，呃，这种方式其实就抹杀了很多原住民他自己本身的一些文化。其实我们仔细想想，好像很多国家他其实都会对于自己的所谓的少数民族等等来实行这一些呃策略。其实我们一开始就提到了这个所谓感恩节的黑历史，对吧？因为前段时间感恩节才刚刚过去，呃，然后我们就看到，其实很多人都在庆祝这个感恩节，嗯、呃，包括很多幼儿园的小朋友啊，他们就非常喜欢玩这个 trick and treat， 对吧？拿着就是是一个很好玩的东西，就拿着那个装鬼，然后到别人家讨糖吃这样的一个活动。但是很多人他其实都不知道，其实感恩节它是有一个非常残酷的历史的，但这个历史它被美化的一种政策所掩盖了。其实现在在美国有很多人都是在想要抵制这个感恩节，并且说想要给感恩节改名字的。那为什么感恩节它有这个黑历史呢？我今天就想给大家分享一下，也希望大家能了解多一点历史吧。就是当你在庆祝一个节日的时候。如果你只了解到很表面的东西的时候，嗯，其实它是挺不妥的，我感觉啊，呃，首先感恩节现在在我们所大众所认知的这样的一个图景里面，它是哦、呃、一家人团聚在一起，有点像我们的过年吧，就是团聚在一起，然后分享美食，然后分享时间，然后和乐融融的一个场景。那其实感恩节是怎么样开始的呢？感恩节它其实是。最早是可以追溯于一六二零年，最早期的这个英国的清教徒殖民者登上这个呃普利茅斯殖民地开始的。现在那个普利茅斯殖民地，现在我们所知道的马赛诸塞州，当时的原住民呢，其实是很友好的接纳了这一些英国清教徒的到来，然后并且帮助他们在当地生活下去，告诉他们怎么样生存啊等等。然后呢？这个 Thanksgiving dinner 其实它描述的就是，呃，这些原住民族群跟这个嗯殖民者他们很愉快地进行了一次聚餐，去庆祝他们哦，他们现在已经是我们这个土地的一部分了，这样的一个庆典吧。但是其实很快，这一些清教徒呢，他们就不满足于只是在这个地方生存，他们想要控制这个土地，所以。很快的，在一六二一年之后的时间呢，就爆发了很残酷的战争。然后，其实这一些殖民者就屠杀了很多当年帮助过他们的这一些原住民人民。所以，这个节日呢，与其对原住民来说，与其是一个庆祝家人团聚的节日，它不如说是记录了现在仍然存在的对于原住民的掠夺和暴行的这样的一个节日。所以在现在，其实，嗯，从1970年开始呢，他们很多原住民在感恩节进行哀悼活动。这个哀悼是哀悼当年呃这个残酷血腥节日的开头。然后同时呢，有人希望感恩节能够改名为 giving, Takes Giving，Takes 就不是 Thanks，Take 就是从你这里夺去，夺走、夺走，在 Takes Giving 或者是叫做。The Thanksgiving Massacre， 就是感恩节屠杀。他们希望感恩节能够改成这个名字，嗯，但是这个这个这样的理念呢，其实在美国白人里面并不流行，都是嗯原住民人民啊，或者是有色人种人民，他们非常在意这些节日的历史，或者是呃这个人群受到的伤害，他们才会去一直持续的想要去提出说，其实感恩节它并不是一个这么。被美化这么的和乐融融的一个节日，它后面的历史是非常非常黑暗的。但是可能很多中国人在庆祝这个感恩节的时候，它更多的是一个商业化的节。但是我希望，嗯、呃，包括我们的听众或者是很多人，他们都能够理解说，这个节日其实并不是这么简单的。它它甚至后,后面有很多很伤痛的历史。如果我们只是庆祝它很表面的这样的一个。呃，合家欢聚，可能呃，大家也不会怪你，因为你不了解这个历史嘛。但是我我我觉得我们多知道一点这一些背后的东西是好很好的，能够让我们了解说事物的复杂性吧，复杂面吧，而不是只看到光明单一的一面这样子。就是其实好像现在我们庆祝很多节日都很少会去说这个节日是怎么样、怎么样诞生的、怎么样形成的，反正就是
1: 对。脱离本源，然后去做。对，
0: 所有东西都是商业化的。反正有节日，我们就吃好的，庆祝，买东西。
1: <笑>是，不仅是有双十一，还有双十二
0: 。对，还有一大堆呢，各种你。过几个月就要提醒你，你的、你的、你的衣橱还没满哦，你的钱包还有很
1: 多钱可以花。最为讽刺的是，包括，呃，一些呃小额的消费贷款。包括比如说花呗啊，然后他还会借用一些，啊、呃、所谓无产阶级革命的这些话语，然后去讲，<笑>嗯，对，就嗯，就觉得很吊诡。嗯、是的
0: ，其实我们今天讨论这个感恩节黑历史，包括这个原住民问题啊，食物主权问题，其实都指向一个核心，就是我们想要讨论的一个核心，就是这个发展主义的问题。就是我们如何看待这种线性的发展主义，一种所谓的要从落后到先进、直线进步发展的这样发展主义，包括我们国家最早期的这个所谓的四个现代化，到我们现在的这个，呃，追求经济增长啊等等，这些它其实都是发展主义的表现。呃，包括这个城市化也是一个重大的发展主义的议题。但是我们就会发现，说在这个发展主义下面，其实它产生了很多很多不公平的问题，就是很多很多这种，比如像我们刚刚提到的原住民食物来源被毁，然后他们被整体的生活方式被改变、被同化，包括我们现在的城乡二元不平等等等的这些问题，它其实产生了很多很多这样的问题吧。所以可能这也是我们今天想要讨论的一个重点。嗯
1: 就是刚才艾斯讲到的，就是过度城市化的这个问题。然后，呃，在我的研究当中也去，呃，借用过，呃，一些老师的就学者的研究啊。嗯、呃，有一位学者就提到了，这属于叫做，说中国的这个高速经济发展呢，就是，呃，属于这个就是实施了很多偏重城市发展的政策。嗯，那根据一位叫小岛的。日本学者的，嗯，城市化标准来说呢，城市人口的这个年增长率在，在百分之三到五之间呢，属于急速成长型城市化；百分之五以上呢，就叫做激增型城市化。那中国的城市化呢，九六年到两千年，城市化是百分之五点五；两千年之后呢，虽然有回落，但是也在属于这个急速成长型城市化。这两年可能进入两千一零年之后呢，就可能恢复到百分之一到百分之三之间了，逐渐的，就是呃，呈现一个就是城市化呃，呈现一个下降的趋势。对，所以，我们比如说在讨论土地呃中国的三农问题，或者说群体事件的时候，可能将近百分之呃五十以上的这种呃矛盾啊，社会运动的激发，都集中在这个。呃、嗯，农民对于土地征收的反抗上了，那这两年可能是一个稍微有一些回落，嗯、再加上土地补偿款的这个再分配这一方面，啊、呃，逐渐的，呃，到二零一四二零一四年吧，也在提倡就是要公平进行这样子的一个分配，因为在以往的土地补偿款的分配或者说这个土地增值的这个过程当中，有研究表明，农民只能从这个。土地增值的过程当中，可能只能汲取百分之一的这个收益，而大部分呢都是可能由啊、呃、开发商啊、呃、或者是政府来占呃来获地方政府来获取这个呃收更多的收益土地增值带来的收益
0: 。所以其实，在这个城乡二元发展上面，我们可以看到，其实我们个人的力量是非常微小的。就是说，你不是说呃你想要。返乡或者是你想要进城，就是没那么容易的。包括小，小莫刚才说的，其实，地方政府在财政方面对于土地的征收，包括压低农产品价格等等这些方式，它其实让农民在自己的土地上面，他没法，他已经没法自己自主的生活了。我觉得这是一个，这是一个很严重的问题，就是所谓的食物主权，就是它其实是被被别人控制，被别人。被
1: 别人侵占了。讨论食物主权的话，我会觉得，呃，它是一个以人为本的出发点。嗯、就是说，呃，我从作为呃人跟一个食物商品之间的关系，那它其实呃剥离了呃一个问题，就是说，一个是人与土地之间的关系，以及人与种子之间的关系。我觉得种子这个事情，就如果拿女人的。啊，身体啊，子宫啊，这些也是回到这个问题，还是我们这除了强调种子以外，就是食物主权。其实很多做运动的人，他们都是在反反对的，其实是孟山都的这个种，就是倾销它的这个转基因种子嘛。嗯，那。呃，我们也要反过来去讲。那当农民如果想维护他的种子的权利，首先他要有要有一块土地属于他，属于他可以耕种的土地，才可以去决定他选择什么样的种子啊、呃。然后，呃、嗯，嗯，所以我觉得现在的食物主权，可能很多的环保人士或者是做这方面的呃有机农业的这种。人士的话，他们可能也也同样。其实，我觉得就是有一点点，就是这种发展主义，它是脱离掉，就是说我们去讨论土地政策上怎么样去维护农民对于土地使用权的保护啊、<对>保障啊这些问题。是的，是的。嗯嗯对这样子，只有农民掌握了土地的这个使用权，然后来决定我要。用什么种子？我要怎么种？我要怎么那个呃来决定哪一部分？比如说，就是可以留作家用，哪一些部分可以商，就是去卖掉？就我觉得这个使用权能不能真正的达到保护？我觉得这个才是讲完这个，我们再讲什么资本下乡啊？怎么那个嗯、呃，再讲其他的问题？嗯，
0: 我觉得你刚才说的这个食物主权，恰恰就是我很喜欢那个纪录片的地方。就是他们谈的所谓的 food sovereignty，、嗯嗯嗯、它是一个整体的概念，它不只是像你刚刚说的这种片面的这种。他们主要是讨论的就是人与土地之间的关系，然后他们的抗争也是要夺回这个土地，嗯嗯嗯、夺回这个在这个联邦政府私有化的土地，他们的这个对土地的使用权，嗯嗯、然后在那个土地上面的种子呀、生物呀。动物呀，他们他们的关，他们之间的关系，所以其实我觉得食物主权这个概念是很大的、很广泛的。然后它最关键的一个点是关系性，嗯、就是 relationality， 就是人与土地的关系，嗯、人与植物世界，人与动物世界的关系。我觉得可能不能够只能用权力这个很狭隘的概念来理解，因为当你用、嗯、说了权力之后，你就陷入了所谓的这种人权框架。那这些原住民运动，它其实恰恰是非常反这个人权运动的，因为人权运动是由这个现代化国家所定义的，而这个人他们能够规定被我们定义为人，什么不是人？那在这个过程中，它就会有很多区分，很多的那种区别性的对待在实践中。虽然我们所所说的什么天赋人权等等，但是这些所谓的权利仍然是在国家的框架下面实现的，那它必然就是有差别，是种族化的，是阶级化的，是性别化的。所以其实原住民他们是很很反对这个所谓的权利框架这个概念，因为他们说我们本来就生活在这个土地上，嗯嗯我不需要你这个联邦政府赋予我权利，嗯、我本身跟这个土地就是一个共存的关系。嗯所以可能 ，food sovereignty 这个东西翻译成在中国，嗯、中国确实很多人使用食物主权嘛。那刚刚小莫是说的是特别好，嗯、就是说我们应该怎么样去理解这个权利，就是我们的权利是与生俱来的吗？嗯、还是谁赋予我们的？这个东西还是很值得深思的。嗯，是，嗯。然后刚才你说到了这个发展主义问题，<对>包括它产生的很多冲突，就让我想到了去年。一个非常有意思的一个对话，就是去年的时候我在做田野，然后在一个农村妇女基金会。那这个基金会呢，它在当地的一个村子呢，其实是想要帮助这个村子发展这个经济嘛，所以他们就在那里建了一个民宿。然后呢，这个民宿遭到了很一些人的批判，批判的原因在于说，这个民宿里面呢是非常现代化的，还有浴缸的设施。他们就说非常不理解，他说为什么，为什么你们这些城市人要把你们对于舒适的定义强加在这个农村这片好就是淳朴的土地上？然后乍听下来，这个批评我觉得嗯很有道理，因为当时我我也是这么想的。然后，但是当时的基金会的一个工作人员他说了一句话，让我至今思考到现在，就是说他说他说嗯。怎么了？你不让农村妇女泡浴缸吗？农村妇女为什么不能泡浴缸？就是农村妇女为什么不能够享受享受现代性生活的这种便利、这种这种舒适度呢？然后另外一个方面，他又说，他<是>说，嗯，呃、嗯为什么我们要把农村妇女定义为那种原始的、没有接触过现代生活的这样的一个群体？其实农像你刚刚说的，农村城市之间它的界限不断在在被打破，然后也不断的在重新被定义，然后包括现在我们的很多科技手段啊等等，也能够让这个世界的信息交互的更加的更加的频繁吧。所以他在他的理解，农村妇女她也想要泡浴缸啊，为什么她就不能够泡浴缸呢？所以当时就引起了我的思考。我
1: 我觉得他。但是我觉得哈，因为他们在讨论这样子一个旅馆嘛，就等于基金会在呃，可能是为了扶贫或者是富权，对，呃，有这样一个项目啊。但是我同时想，那个农村妇女在这个旅馆当中，她扮演的是什么角色？嗯，她究竟是顾客呢，去享受这个浴缸呢，还是说她扮演的是一个服务服务的，就是服务提供一方呢？那其实还是经营一方呢？其实这个还是一个问题，就是说。呃，你提这个反反问是是是，如果是这个问题本身的话，那那肯定是值得思考的。<对>但是你你究竟农村女性扮演的是什么角色呢？嗯、对吧？就是她可能是脱离土地，然后现在进行啊、呃、这种副业的经营，对吧？嗯。那那其实或者说做这个第三服务行业这样子的一个啊<对>、呃、服务提供人员，嗯、对吧？服务员。那我觉得嗯、呃，这个有点偏。有点偏离，就是他他这个，就是我觉得是两个问题。对
0: ，就是还是你回到你刚刚说的这个以人为本，嗯、就是农村妇女在这里的她的主体的这个角色，嗯、她到底是一个什么样的
1: 角色，对吧 ？S 提到了这个妇女与发展的这个在中国，呃的这个落实，的确有很多项目在那个世妇会之后，很多项目在中国各地展开。然后我想到的就是。之前的河南州，嗯登封周山村，他们也开展了非常多的项目，嗯,嗯，包括什么妇女传统手工艺品的开发，啊、嗯，还有什么就是鼓励农农村女性农闲的时候啊，然后来进行这种手工业副业的副业产业经营。再有就是说，呃，我们比较熟知的。村规民约修订，村规民约推进性别平等，这个是跟啊、呃、中央党校、啊、然后做的一个合作嗯，合作项目，然后也取定取得一定成效，但是没有就比较可惜的是，它没有在全国进行很好的推广啊。这种就是妇女与发展项目，我们在平常看到的时候，可能更多的是给他一定的就是好的评价，嗯，但同时我们。我觉得现在是一个就是时间的节节点，去我们重新反思“妇女发展”这个话语对于中国真正的农村女性的这个经济赋权呀、政治赋权呀，它的影响是不是达到了这样子的一个目标，嗯、还是它只是作为一个项目，然后在个别地方进行了推广？嗯，嗯
0: 对。其实这个“妇女发展”这个项目。延续你刚才说的，我觉得很重要的一个就是，他是否把妇女当成发展的主体，还是说希望通过妇女来进行发展？这个怎么说呢？这一点就就<笑>就是我们，<笑>比如说我们学科，我们两个学的这个 W I D 跟 G A D 的分别嘛，嗯、就是 Women in
1: Development，、嗯、啊，嗯、就是
0: 女性。最初这个性别与发展学科领域，它、嗯嗯、在一九七零年代在呃联合国层面被提出来的时候。它是用了一种是妇女在发展领域的这个部分，它其实就是想要把妇女当做一个经济主体引进这个发展，它并没有详细的去讨论说妇女在发展的时候她面临的很多跟性别相关的父权家庭相关的一些结构性的问题，而只是说好像我给妇女科技，我给妇女贷款，妇女就能够发展，就只是把妇女当成是一个发展的一个。嗯，一个工具，然后那这些妇女发展呢，她又能由于她的这个母亲角色等等，她又能够养活家庭啊等等，就是母妇女她在这个阶段是一个工具人的阶段，她并没有考虑到妇女本身她的特性和她遭、嗯、她处在的一个复杂的人际关系、性别不平等的网络嘛。然后九零年代之后提出来的这个 gender and development，、嗯、就是性别发性别与发展这些项目，它其实就是一直在强调。说妇女她其实要面临很多这种权利不平等，这个结构的问题。我们要先去看到这个结构的不平等，然后才能够顺利地帮助妇女赋权在这里面，呃，成长等等。然后你刚才说，我们可能可以回顾一下中国这种性别与发展在中国的这种，呃，这种历史，它到底这个到了这个节点，它到底成不成功？其实我觉得在中国的情况是很。混杂，就是有一些项目还是我刚刚说的那个妇女再发展项目，嗯、就是 Women in Development， 他、嗯、们只是把妇女当成一个工具人在使用。<对>另外一些项目确实是有讨论到妇女的这种特殊的情况啊等等。所以好像不同的
1: 项目都存在，好像有点 W I D 和 J、嗯、ID, J I N J N D 还是什么 J <AD> 那个两个是相。这啊，就感觉两者是在中国呈现的，就是说，对，打着妇女呃，打着性别与发展的这个主题，然后其实是在做妇 WID 的工作，妇女在发展的，对，就感觉两者是吗？嗯，我
0: 有这样的感觉。那但是我觉得还有一点，我我想提的这个问题就是说，其实我感觉在这一些项目里面。还是有某种发展主义的这种倾向在里面，就是项目的设计者，包括项目的那个呃执行者，其实还是有某一种前提假设，就是说发展才是好的，经济发展，包括、嗯、呃城市生活等等，这些才是妇女所需要的。呃，东西它还是有一种比较居高临下的态度，因为往往这一些项目的实行者，她都是城市妇女。嗯、呃，虽然他们前期有经过调研呐、啊，跟农村妇女沟通等等，但是我感觉他们还是站在一个外来者的角度去说，想要去指导妇女，呃，农村妇女，你们应该怎么赋权？你们应该怎么建立自己的这个呃村规民约啊？你们应该怎么能够参政议政等等？就是。我还就是我，我刚才也想谈的，就是说有一种城市对农村的凝望和想象，这种想象它其实决定了很多这些项目在执行的时候，它的这个权力关系是比较明显的，因为毕竟资金方这些妇女与发展项目的资金方和投入方全是从城市来的一些资源，包括也是也很多从发达国家投入到这个呃发展中国家这些资源。它始终是一个不平等、不匹配的一个状况，嗯，这也可能就是我对于这些妇女项目的一个一个反思吧，一个指一个一个想提问的地方吧
1: 。对你，你这个点提醒了我一下，就是我之前一直在思考，就是说，呃，在其实世界各地都有绿色女权这样子的一个。一个群体嘛，嗯、在中国我就在想，中国是中国为什么没有绿色<笑>对，然后解释一下，就是包括保护环境啊，保护土地呀、啊，就是出于这样子。后来我想了一下，就是因为这也跟我那个研究课题是比较相近的，比如说农村女性，嗯，他们在这个土地承包二轮土地承包呃中，呃，失去土地，同时失去这个新的农村集体。啊、呃，成员权的这个过程，那其实他在这个排除的过程当中也进行了啊、呃、斗争，嗯、然后有远对于嗯、呃、他核心家庭的斗争，也有对嗯、呃、他原生家庭的斗争，还有对于啊、呃、这个村里宗族的斗争，就是他浮现于水面当中太难了，嗯、然后这就咱们就不排除他浮现水面之后要经历跟呃其他农民运动当中。相似的，呃，压制了，这就,就是他，它它它浮现水面都已经很困难，就是很困难很困难了，嗯、就是它的发生存在这么多困难，所以我们没有产生绿色女权。我觉得在地的这种绿色女权是由它的就是政治经济的这么一个环境背景造成的。嗯嗯，嗯
0: 对，而且我觉得现在主要的话语权这种。书写的权利还是在这个城市女性、嗯、精英女性的这个对这个
1: 手里。对，关于妇女与发展，其实今年在日本的一个学会上，也是性别的学会上，就有学者在提出来，就是需要反思妇女与发展。可能在日本的一些项目当中，也是会出现这样的问题吧。就我们发现，在当下的无论是发达国家也好，还是发展中国家也好。呃，我们进行了妇女与发展这样子的，在世界各地展开这样子的一个推广，然后，呃，各种项目和基金的注入。但是我们发现，妇女的就是社会地位啊，呃，还是在一个呈现一个倒退的这个过程当中。嗯、那具体来说，中国的女性的这个贫困状况，尤其是，嗯、呃，它不再就是呈现的这个差距，嗯、呃，尤其是性别上的差距。超过了城城乡二元，超过了阶级，呃，它成性别成为了一个差距的重要的分别的一个范畴出现，嗯、而且，嗯，由于女性这样子一个身份，她的经济权益、政治权益，呃，受到那个损坏啊或者损失，就是妇女与发展，我们在谈论这个问题的时候，越来越离就是妇女。本身现在所处的这个处境，然后越来越远的这样子的一个现象，嗯，我其实觉得挺值得反思的。
0: 对对对，现在很多妇女发展项目在国内还是以扶贫啊等等的一些呃方式出现了嘛，所以。
1: 对，但是就是像人们提到的，为什么越富越贫的这样一个状况，<对>首先要看到致贫的原因是什么，不是我们以往想象的致贫的原因。嗯，对，现在已经不是减，就是什么，首先要看到什么是我们致富的原因，同时再看到，再反过来看什么是助，就是致贫的原因。对，这里也提到一提一下，就是最近严海荣老师。写了一篇文章，然后放到了《人民食物主权》上，嗯、叫做《中国反贫困的经验与发展：靠资本不如靠集体》。当然，他在这篇文章最重点就是他真就是直面了中国反贫困当中的一些呃困境啊，也这个是以往的文章当中我可能觉得还是很少见的。对他，指出来、嗯、非常明确的指出来。嗯、
0: 大胆猜测一下他这个文章内容。我觉得可能谈到一些集体自主的方式是吗
1: ？呃，对他强调的就是，其实我们说集体，不如说的更具体一下，就是，呃，农村的集体经济组织。嗯。然后现在已经在各地已经逐渐的成立起来了，但是在国家的法律层面，它没有具体的定义什么样的人才能成为成员。嗯、而就像，嗯，我们知道的就是说，这个它是通过。不断的这个呃土地补偿款的分配啊，通过这种或者说股权的固化呀，通过这样子一个形式，对于股员，它是一个类似于自下而上而上对此进行默认或者是承认的这样子一个过程啊，完完来完成这样子的一个集体的。所以，呃，严海荣的这篇文章虽然去强调了，呃，集体，就是说集体改变了这样子的一个。就是它作为一个经济主体，呃，来改变了农民的获取收入的这样子一个方式，但同时它没有提到，呃，就是什么样的怎就是集体是如何被构建的，呃，或者说呃组成的，就是集体的组成过程，它没有提。
0: 嗯嗯嗯，听上去还是很有意思、嗯、很深刻的一个分析。然后刚才你提到这个集体。嗯，这个去定义这个集体什么的，然后我我就发现，其实现在很多这种另类的尝试，嗯、呃，非主流的尝试，都是由集体兴起的。就比如现在在很多国家，包括新加坡啊，还有包括一些地区，比如香港，他们就会有自所谓的城市农场、阳台菜园这样的一些行动，就是说。嗯，也其实也是在反思说，这个食物产业它可能的食物不安全的问题，然后他们就会在阳台上面自己种菜。我确实看到了很多这样的一些小型的尝试，就是，呃，通过这种自己种菜啊，要形成一个更大的社群，然后这个社群里面他们会分享种子呀、啊、分享种菜的经验啊等等，然后用这些来改善他们现在认为不好的生活方式等等。包括国内其实也有很多这方面的新的尝试，比如前年的时候我去过一个云南昆明的大漠语村，然后这个大漠语村它是一个彝族聚居地，但是呢最近搬进来很多新的村民，这些村民是呃是国内本身的一些中产阶级，然后他们呢想要寻找一种半耕半 X 的生活方式，就可能他们对于原来的。城市生活感到厌倦、审美疲劳，然后他们就想要重新去探索和理解自己能怎么样跟土地发展出不一样的关系吧。对，所以我当时去是一对彩虹妈妈，他们在那里呃养育自己的两个孩子。然后从去年他们就一直在讨论说，他们这些新村民能够为这个社区留下一些什么东西。然后包括他们其实希望自己的孩子是在一个。比较大自然、比较开阔、没有束缚的环境下面生成长的，所以他们呃去年的时候就办了村学，呃村学就有涵盖这个幼儿园，他们就自己建立了一个幼儿园。因为当时去到那个村子里的很多新村民，其实都是各行业的能人异士吧，有一些退休的幼儿园园,园长啊，然后还有一些呃技术工作人员。还有一些搞公益的，所以他们就在里面做了一个幼儿园的尝试，然后希望能够呃探索出一条呃一条特殊的这样的一个教育的路线。所以我觉得这些尝试尽管很少人吧，他们他们都是一小撮一小撮集体，他们聚在一起，然后呃尽可能的商量再说，不改变原先这个族群生活方式，不。呃，用自己所谓的城市的想象去改造这个这个这个社群，然后尽可能用这种符合当地生活方式的方式，呃的这种做法来做一些新的尝试，我觉得都是挺有意思的。嗯，当然中国可能还有很多别的这方面的尝试，那我觉得都是很很值得期待的，因为呃很多时候个人的力量是很小的嘛，然后当一群人聚在一起的时候。他们就会有很多想法，很多对自己现所处生活的反思等等。节目一开始我提到的这个原住民运动，其实也是在这些原住民的不同的部落的集体，他们之间形成一个合作的关系，在自己的这个土地上面与政府进行抗争，都是一些让人看能够看到希望的一些呃行动。嗯，然后。我们今天其实聊了很多很多很广的东西，可能感觉大家听下去会有一点，嗯，边界很模糊，因为我们既谈到了食物主权问题，谈到了原住民问题，又谈到了发展主义问题。在发展主义问题下面，我们又涵盖了中国的城乡问题、二元化问题和农村妇女发展的问题。这些问题其实，嗯，每一每一题做一期都完全不够时间。但是我们今天可能是用一种，嗯，随意聊天的方式，然后把这些不同国家和地区的历史，这一些发展的现状连接在一起，让我们看到说，其实我们可以怎么样去认识发展主义，线性的发展主义，我们怎么样去理解文明，怎么样理解落后，怎么样理解。城市的想象对于农村的想象，其实我们发现这里的边界是很模糊的。然后在这些模糊的边界里面，其实有很多活生生的人正在这些灰色地带，因为他们没有办法被这一些呃具体的数字或者是具体的定义所框框住。他们有自己独特的实践，没有办法呃很好的呃融融入到所谓的发展主义框架里面。那么我们觉得这些人、这些群体，却是我们现在忽略的，我们值得去讨论、值得去理解他们的历史、值得去分享。我们有什么做法能够呃让这些人更加的被看到、更加的能够引起更多的反思？最后面我可能呃这个节目的结尾可能想谈一下，当那个看完那个《Gather》这个纪录片之后，我们有一个小型的研讨会。在那个研讨会上面，很多原住民的活动家还有研究者，他们就说，这个节目最初我提到了说，说现在很多联邦政府的资金和研究的支持都其实投入到了对这种所谓的干预性的这种社会工作的研究方面，就是说研究他们为什么吸毒啊，为什么喝酒啊等等，却没有看到这个。他们之所以会这么做的根本原因，而只是当成是一个很表征的东西去,去对他进行干预，其实它是非常自上而下的这种对于原住民群体的凝视和改造嘛。所以这一些原住民活动家他其实谈到了说，其实他们的对科学的认识跟殖民者不一样，他们对于身体的认识，对于跟物种的认识，包括对药物的认识，都是。都是不一样的，所以他说他希望，呃，如果是有非原住民群体的研究者要要进入到这些原住民的社群去做所谓的研究的话，一定要先去打开自己的视野，不要局限在于所谓的现代性的科学的这样的束缚下面去了解说，其实这个世界上存在的多种多样的认识体系、认识论，然后，嗯、呃，除了他们说说要。对他们进行做什么研究，不如你先问这个社群，你们到底需要什么？就是你们需要什么，然后外面的人可以怎么样帮忙？他们说这才是同盟真正的所谓的同盟能够做的事情，而不是我带好了一个已经设定好的框架和知识体系进入到你们的社群，想要试图帮助你。那这样的帮助其实不是真正的帮助，反而会让他们觉得很困扰，反而会觉得这个社群的人觉得自己被消费，然后然后自己被被利用了，嗯，所以我觉得这个他们这一些原住民呃活动家说的话也很值得我们去思考和反思。当我们在呃这个所谓的发展主义的这种学界和这种思考模式下面，我们怎么样去理解弱势群体？怎么样说？所谓的帮弱势群体做什么事情的时候，我们是不是自己已经站在一个比较高的角度，认为自己想的东西、自己理解的东西是比他们好的呢？我觉得这一点可能都很需要每个人去，嗯，不断的去反思吧，因为这这也是没有边界的这个东西。嗯，小莫，你还有什么想要说的吗？没有了。OK， 那可能。今天这一期节目我们就暂时录到这里，然后你们对我们节目中有提到的任何的议题、问题，也欢迎你们给我们留言。我们会在我我们的公众号文章里面也具体的写下我们刚才谈到的一些文章，包括这个纪录片等等的这些资源的名字，欢迎大家去搜索去观看。呃，嗯、另外还有一点就是我们的播友群呢，现在已经。开通了，然后现在我们有大概一百二十五个听众在里面。然后这几个星期，我发现我们在群里的讨论真的是涉及到天南地北的内容，然后有很多自助的内容，有很多对时事、对热点议题的讨论，是一个非常温暖、非常有爱的群体。如果你也想加入我们的这个听众的播友群的话呢，也欢迎扫描。呃，文章里面的二维码，或者是给我们留言，我们会把你加入进来。好，那今天就先到这里，我们下期再见。嗯，下期再见，拜
1: 拜、嗯，拜拜。